0: Spirit Online Podcast Leben gehört Mit Ayurveda den Sommer genießen. Es ist Sommer und viele Menschen geht das Herz auf. Sie wollen diese Jahreszeit so richtig genießen. Geht das Dir auch so? Willst auch Du den Sommer so richtig genießen? Ayurveda hilft Dir dabei, dies richtig anzugehen. Und in diesem Podcast erfährst Du wie. Wolfgang hier, von der Ayurveda Schule Online. Ich habe diesen Podcast wieder ganz exklusiv für Spirit Online besprochen, weil es natürlich auch im Sommer wichtig ist, diesen richtig anzugehen, damit du ihn wirklich in vollen Zügen genießen kannst, ohne Nebenwirkungen. Halte wieder einen Block und einen Stift bereit, damit du dir das für dich Wichtige notieren kannst und lass dich nicht von Unwichtigen davon abhalten, mehr für dich und dein Wohlergehen zu erfahren und zu tun. Denn auch der Sommer hat, wie auch jede andere Jahreszeit, seine Gesundheitstücken. Du fragst dich vielleicht, wie hängen nach Ayurveda die Jahreszeiten mit deiner Ayurveda-Konstitution und dein Wohlergehen zusammen? Sicher weißt du, dass eine der besonderen Stärken des Ayurveda eine individuelle Konstitution ist. Jeder von uns, auch du und ich, sind einmalig. Und nach Ayurveda ist es auch wichtig, diese Einmaligkeit zu leben, damit du keine Ungleichgewichte und auf Dauer auch spezifische Krankheitsbilder bekommst. Um diese Einmaligkeit aber leben zu können, Dafür musst du dich mit deiner Ayurveda-Konstitution beschäftigen oder noch besser mit den ayurvedischem Grundwissen, damit du dieses so richtig für dich umsetzen kannst, um dadurch in deine Kraft zu kommen. Die Grundkonstitutionen im Ayurveda sind Vata, Pitta und Kapha. Und dann gibt es zusätzlich noch Mischkonstitutionen. Jeder von uns hat alle drei Energien, also Vata, Peter und Kaffa in sich, aber jeweils in einer einmaligen Mischung. Du hast also eine ganz spezifische Kombination von Vata, Peter und Kaffa und diese Kombination verbunden noch mit anderen Prinzipien wie zum Beispiel der Kulturkreis Dein Alter und vieles mehr machen Deine Einmaligkeit aus. Diese Doshas, Vata, Pitta und Kapha, wie sie genannt werden, werden aber auch als Bioenergien bezeichnet. Das sind Prinzipien, welche das ganze Universum aufbauen und jeder dieser Bioenergien haben auch spezifische Aufgaben zu erfüllen auch in deinem Körper. Also bestimmte Stoffwechselleistungen, die für dich lebenswichtig sind. Die grundsätzlichen Aufgaben von Vata ist die Bewegung. Dein Gehen, dein Denken, die Bewegung der Säfte in deinem Körper, wie zum Beispiel Lymphe und Blut und auch der Transport von Stoffen, die im Körper gebildet werden. Pitta ist für die Umwandlung zuständig, zum Beispiel für die Verdauung. Dein Essen muss im Magen-Darm-Trakt in die Grundbausteine der Kohlenhydrate, also die Einfachzucker, in die Grundbausteine der Fette, also Fettsäuren und Glycerin und in die Grundbausteine von Eiweißen, also in die Aminosäuren, aufgespalten werden. Kaffer ist zuständig für die Struktur und für den Schutz und auch die Bildung von diesen ganzen Substanzen im Körper, auch das wird dem Kapha zugeordnet. Diese Grundbausteine, wie ich sie eben gesagt habe, von Peter, die können wir nur und auch du nur verwerten, wenn du tatsächlich eine gute Verdauung hast. Zusätzlich brauchen wir die Vitalstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, die Flüssigkeiten und vieles mehr. Normalerweise ist alles optimal aufeinander abgestimmt. Du nimmst, was du benötigst. Vielleicht hast du es auch schon erfahren. Du musst es dir noch nicht einmal nehmen, sondern du bekommst es was du brauchst und du gibst. Das Leben ist, wenn der Mensch nicht dazwischen ein natürliches Geben und Empfangen. Du bist mit allem verbunden. Du hast also Einfluss auf alles andere, aber auch alles andere hat Einfluss auf dich. Im Ayurveda sind das zum Beispiel auch die Qualität, der Tageszeiten, der Lebensphasen, in der du dich befindest, der Jahreszeiten und natürlich auch alles, was du in deiner Umgebung hast. Auf die Jahreszeiten bezogen ist es so, im Winter, also zu Jahresbeginn und im beginnenden Frühjahr, also wenn der Schnee taut und wenn Matsch und Schmuddelwetter vorherrscht, dann ist Kafferzeit im späteren Frühjahr und im Sommer, also auch die Zeit, in der ich diesen Podcast vorbereite und bespreche, und auch wenn dieser veröffentlicht wird, dann sind wir in der Pitter jahreszeit Auch der goldene Herbst gehört noch dazu. Und wenn dann der Herbst kommt, wenn es windig, stürmisch und kalt wird und im frühen Winter wenn eine klirrende Kälte die Natur beherrscht, dann ist Wartezeit. Was bedeutet das für den Sommer? Qualitäten des Sommers sind heiß und trocken. Und jetzt, zu Zeiten der Probleme des Klimawandels, da kommt auch immer öfters extreme Wetterphänomene dazu, wie zum Beispiel auch sengende Hitze und Trockenheit. Heiß und trocken sind Eigenschaften von Peter. Weitere Eigenschaften von Peter sind scharf, leicht, sauer und flüssig. Bist du vielleicht feurig und voller Tatendrang und Energie? Ja, das entspricht dieser Jahreszeit, dem Sommer und der Peter-Energie. Die Sonne spendet dir diese Energie. Wir sind Wesen des Lichts. Wir brauchen das Licht und die Sonne. Und nicht nur, um unsere Vitamin D Speicher wieder aufzufüllen. Damit bleibt deine Knochendichte erhalten. Und die Sonne unterstützt auch deinen Organismus bei der Hormonbalance. Das Außen also was außerhalb deines Körpers an Energien vorherrscht und die Eigenschaften in deinem Inneren, also in dir, die beeinflussen sich gegenseitig. Das kann durchaus positiv sein. So kannst du als peter konstitution vielleicht andere Menschen begeistern und mitreißen. Du kannst sehr hilfsbereit sein, was sicher Menschen in deiner Umgebung dann auch sehr schätzen. Das wären jetzt einige Beispiele, wie du mit deinem Peter dein Außen beeinflussen und prägen kannst. Unangenehme sind für deine Umgebung Eigenschaften von dir wie cholerisch sein, dominierend sein und andere Eigenschaften von peter konstitution Umgekehrt kann aber auch das Außen Dich beeinflussen. Und in diesem Podcast geht es darum, wie die Qualität Sommer mit ihren Eigenschaften Dich beeinflusst. Wenn Wärme im Außen vorherrscht, kann das auch Deinen Stoffwechsel aktivieren. Deine Verdauungskraft wird stärker. Du wirst durch Licht und Wärme energiegeladener und bekommst eine bessere Stimmung. Der Sommer ist warm, ja oft auch heiß. Wenn du eine Vata- oder eine Kafferkonstitution konstitution hast, dann wirst du das als angenehm empfinden. Beide, beide, Water und Kaffer haben als eine der Eigenschaften kalt. Und die Wärme wird dies also günstig beeinflussen. Hast du zum Beispiel als Water- oder Kaffertyp oft kalte Hände und Füße, dann wirst du jetzt im Sommer darunter deutlich weniger leiden. Hast du aber eine starke Pitta-Ausprägung, dann kann die Hitze im Außen schnell negative Auswirkungen haben. Das Gleiche gilt, wenn du Pitta-Störungen hast. Auch Hitzewallungen in der Menopause gehören zu diesen Ungleichgewichten von Pitta. Und auch, wenn also eine starke Hitze im Sommer, also eine Sahara-Hitze oder eine Spanien-Hitze, egal wie du das nennst, über längere Zeit ist, auch dann kann es die Pitta-Ungleichgewichte hervorrufen und dann durchaus auch nicht nur bei Peter konstitutionen sondern auch bei Vata- und Kaffertypen. typen Pitta sitzt im Magen, im Dünndarm und in der Leber. Da sitzt Agne, die Verdauungskraft. Und dieses Agne ist ein Aspekt von Pitta. Das Verdauungsfeuer, also Deine Verdauungskraft, kann im Sommer, wenn es sehr heiß und trocken im Außen ist, auch schnell geschwächt werden. Das wäre dann schon eine gravierende Pitta-Störung, die schnell zur Verschlackung des ganzen Körpers führt. Viele Menschen haben im Sommer weniger Hunger. Das ist oft ein Zeichen von diesem geschwächten Verdauungsfeuer. Weitere Pitta-Störungen sind Entzündungen jeder Art, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und vieles mehr. Wenn also zu viel Hitze von außen sich in deinem Körper anreichert, dann kommt es zu diesen Symptomen. Auch Sonnenbrand und Hitzschlag können sich so als Pitterstörungen störungen zeigen. Sicher, wenn du eine Vata- oder Kafferkonstitution konstitution hast, dann wird das nicht ganz so extrem sein wie bei einer Pitta-Konstitution. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal eine Wanderung am Strand mit meiner Partnerin gemacht habe, eingecremt natürlich, aber ich hatte dann doch einen ordentlichen Sonnenbrand. Ich musste einige Tage mit Jeans und Hemd und Kopfbedeckung am Strand liegen oder Strandwanderungen machen, damit der Sonnenbrand sich zurückbilden konnte. Auch hatte ich schon zweimal einen Hitschlag, weil ich ohne Kopfbedeckung mich in der Sonne aufhielt. Einmal bei der Gartenarbeit, ein anderes Mal lag ich am Baggersee. Am Baggersee war es sogar bedeckt, also keine direkte Sonneeinstrahlung, aber auch das war ausreichend für einen leichten Hitschlag. Ich kann dir also aus eigener Erfahrung heraus sagen, Vorsorgen und Achtsamkeit ist besser wie das Auskurieren von den Ungleichgewichten von Peter. Beim ersten Hitschlag, da änderte es in einem Klinikaufhalt mit Durchchecken. Da ich mich etwas verwirrt aufführte, was meine Umgebung sehr beunruhigte. Gott sei Dank war es aber nicht so schlimm. Ich konnte noch am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen. Was kannst du also tun, um im Sommer dein Peter zu genießen, aber keine Ungleichgewichte entstehen zu lassen? Sich nicht überfordern. Peter hat eine Eigenschaft, sich gerne viel vorzunehmen. Oft auch viel zu viel. Peter-Konstitutionen gehen also nicht nur bis an ihre Grenze, sie gehen auch gerne etwas darüber hinaus. Das schaffe ich noch. Und das auch noch. Und jetzt in der Freizeit, da lege ich eben noch eines drauf. Ich kann dir sagen, weniger ist mehr. Und eine Überforderung bringt den Körper dazu, schneller zu dekompensieren und das kann auch ganz heftig werden, wie ich dir schon erzählt habe. Genügend und das Richtige und im richtigen Rhythmus zu trinken. Wenn es im Außen so richtig heiß ist, dann neigen viele Menschen dazu, Eisgekühltes zur Erfrischung zu sich zu nehmen. Doch das belastet den Stoffwechsel noch mehr. Die Hitze schwächt, aber diese große Kälte von Eisgetränken schwächt zusätzlich. Ideal sind warme Getränke mit kühlendem Charakter. Zum Beispiel Melissentee, Pfefferminztee. Aber auch grüner Tee kann hier sehr hilfreich sein. In Indien wird auch ein Getränk an heißen Tagen getrunken, was für uns hier im Westen eher gewöhnungsbedürftig ist. Kreuzkümmeltee. Dafür kannst du dann je nachdem, wie stark du diesen haben möchtest, 1 bis drei Esslöffel gemahlenen Kreuzkümmel in einem Liter Wasser kochen und dann absieben. Den Tee kannst du dann im Laufe des Tages trinken. Ich empfehle aber auch, zusätzlich oder alternativ dazu täglich eins bis zwei Kapseln Kreuzkümmel einzunehmen. Auch das fördert die Verdauung. Ich mag auch salbei tee Der reduziert das Schwitzen, was gerade für Pitta-Konstitutionen sehr lästig werden kann. Nicht nur wegen des Schweiß und des Geruchs, der leicht entstehen kann, sondern auch weil dadurch schneller Entzündungen entstehen könne, zum Beispiel bei Tragen von Shorts oder unter den Achseln. Wichtig ist beim Trinken mindestens Zimmertemperatur. Zusätzlich ist das regelmäßig über den Tag verteilt Trinken wichtig. Es bringt einen Stoffwechsel wenig, wenn du stundenlang nichts trinkst und dann dafür eine größere Menge. Du bestehst zu zwei Dritteln aus Wasser und für deine Stoffwechselleistungen ist das Wasser sehr wichtig. Also gewöhne dir an, regelmäßig zu trinken, deinem Körper und deiner Gesundheit zuliebe. Vermeide Alkohol und Kaffee, denn diese sind kontraindiziert. Wenn du diese einmal wirklich genießen möchtest, dann nur verdünnt und am Abend in kleinen Mengen. Oft werde ich gefragt, wie viel soll ich denn trinken? Als Richtwert kannst du bei warmen Getränken ca. zwei bis zweieinhalb Liter nehmen. Entscheidend ist für die Menge aber auch, wie sehr du schwitzt, denn überschwitzend verlierst du Flüssigkeit, die du wieder zuführen musst. Wenn du allgemein viel schwitzt, dann solltest Du Dich aber auch einmal fragen, ob Dein Körper nicht eine Fasten- oder Entschlackungskur braucht, weil sich einfach zu viele Ablagerungen in Deinem Stoffwechsel äh, befinden und diese den Stoffwechsel belasten. Auch das Thema, was esse ich, solltest Du dann noch intensiver beleuchten. Leichtes, gewürztes, und warmes Essen. Und leichtes Essen bedeutet hier vor allen Dingen leicht verdaulich. Zu anderen Jahreszeiten kann das Essen auch stärker gewürzt und gehaltvoller sein. Im Sommer ist die Verdauungskraft ja durch diese extreme Hitze im Außen schon belastet und geschwächt. Es ist also sinnvoll, die Verdauungskraft nicht zusätzlich durch zu scharf, zu viel oder zu schwer zu belasten. Gemüsecurrys und auch sämige Suppen sind als Mahlzeiten ideal. Wer die schnelle und schmackhafte Ayurveda-Küche verinnerlichen möchte, dem empfehle ich meinen Ayurveda-Kochkurs online, indem ich Dir Tipps und Tricks zeige, wie Du das in Deinem Alltag umsetzen kannst. Auch Wassermelone ist ein leichtes Essen. Oder auch ein hilfreiches Getränk, weil es kühlend ist. Kühl wirken auch viele Früchte, die im Sommer reifen. Da muss man nicht nur auf Südfrüchte zurückgreifen. Die bevorzugten Geschmacksrichtungen für die Sommerzeiten sind herb, bitter und süß. Denn diese gleichen ein erhöhtes Bitter aus. Ich gebe dir hier ein paar Anregungen was zu diesen Geschmacksrichtungen gehört. Zu Herb, Grüntee, Kurkuma, Boxhorncreme, grüne Gemüse. Zu Bitter, grüne Salate, Kräuter, grüne Gemüse, Kohlsorten. Und zu Süß, vollreifes Sommerobst. Jetzt gebe ich Dir noch ein paar hilfreiche allgemeine Tipps. Schütze Dich vor zu viel Hitze. Ich habe das Thema ja schon angesprochen bei Sonnenbrand und bei meinen Erfahrungen mit Hitzschlag. Zu viel Hitze kann zusätzlich auch zu herz Herzkreislaufproblemen führen, zu vermehrten Angstzuständen, aber auch zu Energielosigkeit und Schlafstörungen. Auch hier heißt es, weniger ist mehr. Jedenfalls mehr Wohlgefühl für dich kommt daraus. Die richtige Kleidung tragen. Vieles, was an schöner Kleidung angeboten wird, ist aus synthetischen Fassern. Ayurveda empfiehlt aber, diese zu meiden. Ayurveda empfiehlt weite Kleidung aus Baumwolle oder aus Seide. Das kühlt den Körper. Sport und Bewegung. Für Sport und Bewegung eignen sich natürlich der frühe Morgen und auch der Abend wenn es wieder kühler wird. Die Hitze des Tages belastet den Körper, gepaart mit intensiven Sport natürlich umso mehr. Dass wir bei starker Hitze eher dazu neigen, müde und träge zu sein, ist ein Schutzmechanismus des Körpers. Im Außen ist ja schon genug Wärme. Würden wir uns stark bewegen, dann erzeugt der Körper zusätzlich Wärmeenergie. Zusätzlich ist es sinnvoll, Zeiten der Entspannung im Laufe des Tages einzuplanen, besonders um die Mittagszeit. Aber natürlich auch hier die Sonne meiden. Ein schattiges Plätzchen eignet sich für so eine Siaster Ideal. Rosenwasser. Rosenwasser ist Kühle. Es ist aber wichtig, Wirkliches, also echtes Rosenwasser zu wählen. Es ist das Wasser, was bei der Gewinnung von dem ätherischen Öl Rose zurückbleibt. Das kannst du dir auch in ein Sprühflächen abfüllen und im Laufe des Tages öfters dein Gesicht besprühen. Aloe Vera oder Ayurveda sagt Kumari dazu. Aloe Vera Frischsaft reinigt den Körper und wirkt kühlend. Dieser ist also auch im Sommer sehr hilfreich. Diesen täglich einzunehmen, hilft also auch, den Sommer gut zu meistern. Wenn du einen Sonnenbrand hast, dann wirkt dieser Aloe Vera Frischsaft oder aber auch ein frisches Aloe Vera Blatt kühlend auf der Haut. Dafür beim Aloe Vera Blatt einfach ein Stück von dem Blatt aufschneiden und vorsichtig auf die verbrannten Stellen verteilen. Auch eine Aloe Vera Creme kann hier sehr hilfreich sein. Duschen, Baden, Schwimmen Empfohlen wird nach Ayurveda, kürzer zu duschen und zu baden. Bevorzugt werden sollte das Duschen. Wichtig ist auch die Versorgung der Haut mit rückfettenden Substanzen, vor allen Dingen dann, wenn man zusätzlich schwimmen geht, vor allem hier wieder, wenn man im Salzwasser, also im Meer schwimmen geht. Die Haut hat einen Schutzfaktor für uns, der durch Schwimmen, Baden, Duschen beeinträchtigt wird. Hilf Deine Haut, dass sie ihre Aufgabe für Dich erfüllen kann. Ayurveda, ein Lifestyle und ein ganzheitliches Gesundheitssystem. Sicher, es gibt noch vieles zu sagen, wenn es um Deine Konstitution und um Deine Gesundheit geht. Ayurveda will Dir ein langes, gesundes und glückliches Leben bescheren. Doch dafür muss sich jeder selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und auch in einem Alten- und Pflegeheim. Dort habe ich immer wieder gesehen, wohin es führt, wenn Menschen sich zu wenig für sich und ihre Gesundheit Zeit nehmen. Nimm dir, was du willst und bezahle. Das ist ein sehr wahres Sprichwort und wir bezahlen oft doppelt. Nämlich damit, dass wir Geld bezahlen für das, was wir tun und essen und so weiter. Aber auch damit, dass unsere Gesundheit immer geringer wird. Entscheidet du dich für Gesundheit und dafür etwas dafür zu tun. Ayurveda kann dich dabei sehr unterstützen. Einerseits dadurch, dass du deine Konstitution kennenlernst, und die Grundlagen des Ayurveda und diese dann aber auch in Dein Leben umzusetzen. Andererseits kannst Du Dich natürlich auch dafür entscheiden, Dich tiefer mit diesem Gesundheitssystem Ayurveda zu beschäftigen. Für Deine Gesundheit, aber auch für einen gesunden und sinn sinnerfüllten Beruf. Bis bald.